0: 第四十章，神雕长鸣一声，挥舞着重重的左翅，向着曹拓挥来。这一击锋利凌厉，果真如同门板般的阔剑，朝着曹拓横扫而来。还未临身，便感觉到了一股窒息之意。曹拓却不急不慌，手中的树枝朝着神雕的翅膀点去，一拉一扯，那庞大的力道瞬间消减大半剩下的一半，在曹拓将手中树枝绕了个圈后，也跟着一同消散。树枝本是柔韧的，去硬接神雕的一击，定会在一瞬间被接得粉碎。但是曹拓利用这股柔韧劲儿，顺势化解力道，反而让树枝本身的质地成为一种优势。一路行走，一路见闻，经历了一个月左右的时间沉淀。以曹拓的成长速度，其身体数据自然也与黄蓉一战时有了极大的成长。若是再遇到黄蓉，曹拓便是不取胜，也绝不会败，更不会逃。神雕以击未中，如愿建功，顿时不解的歪头。在他的记忆中啊，他的老主人也曾用树枝草木为剑与他对打，只是记忆中。主人以草木为剑的模样，似乎与眼前之人用草木为剑的模样并不相同。当然啊，以神雕相对于人呢、啊，还是简单许多思维，他无法理解那么复杂的武学原理，所以他只能对着曹拓再一次挥动翅膀。这一次，他还被直接弹开了。势大力沉且快如奔雷的挥翅，却在曹拓以树枝化作半圆弧线之后，被直接弹开。连带着强劲的力道也倒转回来。如此再三，神雕倒是锲而不舍，屡败屡战，屡战屡败。曹兔却觉得没啥意思了。神雕终究不是人，他的身体不够灵活，限制了他的力量与内力的输出。简单来说呢，就是只能玩碾压局，玩不了竞赛局，不能成长啊！哎呀，不打了，不打了！也难为独孤前辈了，竟然还能教你几招。虽然一招先吃遍天嘛，但是这套对我不管用。曹拓已经渐渐习惯自己的优秀，以他现在的模板是不适用套用常理的。收起树枝，曹操从石台上一跃而下，随后站在山谷里眺望着远处的山林。他准备继续在山谷里停留两日，细细感受一下独孤流字中残留的那股韵味试着去接近或是模拟独孤求败晚年的心境。同时，也收集一些捕丝取蛇的蛇胆。曹拓虽然觉得呀，这玩意儿对他应该没什么效果。持续不间断的大小周天贯通，来自天地自然的反馈于他而言，便是最大的补药。但是收集一些啊，或许可以另作他用嘛，比如将来学会炼丹术、开炉炼丹什么的。神雕远远站在曹拓身后，虽然依旧不肯太过靠近，却不再像之前那样警惕了。两日过后，曹拓收集了几十颗蛇胆，等到了城市，便找来烈酒泡起来。至于独孤求败的剑种留在啊，曹拓也一再体悟过了，所得不算多，却更坚定了曹拓的决心。临走之前，曹拓问神雕要不要随他出谷，神雕摇头拒绝，选择继续留守独孤剑种。如果有一天我见到独孤前辈的遗物，会替你带回来的。送回剑冢，曹拓对神雕说道。神雕高兴的鸣叫两声。虽然原著中神雕主动将玄铁重剑送给杨过，但那是他在替独孤求败寻找传人，弟子传承师傅的遗物，理所当然。而现在呢，剑冢里的几把剑分明被抢夺走了，神雕当然记挂在心。走了，道友，咱们再会。曹拓说罢，脚下生风，便朝着襄阳城方向飞奔而去了。等到了襄阳城，处理好蛇胆后，曹拓便搭乘商船，走汉水，自襄阳到丹江口，上后直奔武当山。此时啊，江湖上已经流传起张三丰的名号了。他与黄蓉那一战被宣扬传播出去了。当然，因为对手是黄蓉，所以谈不上半点侠名。但是。却也因为能与黄蓉过招不落下风，从而夺得了一个“冰火指”的绰号，听起来和小蜜蜂一样，一样不靠谱，总觉得有什么歧义。新编的江湖新秀榜上，张三丰三个字位列第三，排名第一的是郭破鲁，这个懂都懂。第二呢是昆仑合足道，昆仑派远在西域，目前的昆仑掌门青灵子的江湖上，只能说有这么一号人。而何足道呢？却是出道行走江湖起，便连挑西域金刚门、白驼山等西域大派。蒙古大汉呀，三次下诏邀其入勇士营，他都避而不见。如此，在江湖上的名头是愈发响亮。倘若不是郭普鲁身份尊贵，只怕这个第一就是何足道的了。啊，至于曹错嘛，他以张三丰的名号行动。虽然能与黄蓉战的势均力敌，惹人眼目，但毕竟战绩太少，说出去不足够震撼，故而屈居第三。